1: Les grandes affaires criminelles de
2: nos régions, les grands procès, les code-cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait divers du Dauphiné Libéré.
1: histoire qu'on raconte encore à Montségur-sur-Lozon, une petite commune de la Drôme. Et même si elle s'est passée il y a maintenant plusieurs siècles et que le temps l'a transformée en légende, elle fascine toujours. Ce 25 juin 1715, elle était l'objet de toutes les attentions. Vêtue de sa longue robe en soie, parée de ses plus beaux bijoux, Lucie de Pracontal attirait tous les regards. Cette journée était la sienne. Elle célébrait ses noces avec le vicomte de Quinsonas. Mais cette union ne se passa pas comme prévu Au milieu de la fête, la jeune Lucie disparut mystérieusement On ne la retrouvera que 30 ans plus tard C'est une belle journée d'été au château de Montségur-sur-Lozon Depuis le lever du jour, on s'affaire pour organiser le mariage de la fille des propriétaires du lieu, la noble famille Pracontale Et tout se doit d'être parfait, car on attend du beau monde les invités seront nombreux On prépare également la future mariée on coiffe ses cheveux blonds, on l'habille d'une robe bleue très claire, presque blanche, et on part son corset des diamants et perles appartenant à la famille depuis plusieurs générations. La jeune Lucie a tout juste 18 ans et s'apprête à épouser le vicomte de Quinsonas. Les deux jeunes gens sont faux amoureux et cette union fait également le bonheur de leur famille. Les convives sont là, une ambiance joyeuse et festive anime le château, tout se déroule à merveille. Dans la chapelle, la messe vient de se terminer et avant le banquet, tout le monde se lance dans une grande partie de cache-cache ou plutôt de clignemusette comme on l'appelle à l'époque. Et dans l'immense château des Pracontales, les cachettes ne manquent pas. Lucie compte bien trouver le meilleur endroit pour gagner. Pendant près d'une heure, tout le monde court de partout. Les rires et les cris de joie emplissent le domaine. Puis vient l'heure de se regrouper. Une seule personne manque alors à l'appel, la jeune mariée. On se dit qu'elle n'a pas entendu la fin de la partie. On refait alors un tour dans le château pour la prévenir. Toujours pas de Lucie dans les parages. L'affaire commence à devenir sérieuse. On se met à fouiller en détail le jardin, ouvrir toutes les portes, inspecter le grenier, les souterrains, les écuries, les remparts. Et Lucie reste introuvable. La panique gagne l'assemblée. Tout le monde se mobilise. Son mari crie son nom, sa mère, éplorée, supplie le personnel de lui ramener sa fille. Les paysans inspectent les fossés et les alentours en vain. Cela fait maintenant plusieurs heures que la mariée ne réapparaît pas. Alors, on élargit les fouilles encore au-delà du château. Bâti au Xe siècle, il est au sommet d'un coteau rocheux perché à 185 mètres d'altitude. Madame de Pracontal se persuade que sa fille s'est trop éloignée et, emportée par l'euphorie du jeu, a glissé dans le ravin. Après tout, l'accident est plausible. Deux personnes ont déjà perdu la vie à cet endroit. En contrebas, on écarte alors les broussailles, on regarde dans le lit de la rivière. Les recherches ne donnent rien. Aucun signe d'une chute, aucune trace de sang, aucun lambeau de robe. On apprend que des bohémiens campent dans les environs. Aurait-il pu enlever Lucie La marée de Saint-Paul, trois châteaux, se rend sur place. Après un interrogatoire musclé et une enquête, il semble être innocent. Personne n'a rien vu ni entendu. La nuit tombe, puis plusieurs jours passent. Les chances de retrouver la jeune mariée en vie disparaissent. Ses parents, dévastés par le chagrin, quittent le château. En partant, sa mère fait ériger une croix en pierre au bord du ravin en mémoire de sa fille. Ils partent vivre à Valence, la marquise entre en retraite et se dévoue aux œuvres pieuses et charitables. Pendant trente ans, la bâtisse est inoccupée, tombant peu à peu en ruines. Seul le gardien reste. Il vit désormais avec sa famille et son chat. Il raconte de temps à autre aux voyageurs qui s'arrêtent au château l'histoire de la mystérieuse disparition de Lucie. Le 17 septembre 1747, il accueille le vicomte de Rabastins. Âgé d'une vingtaine d'années, il visite le Dauphiné avec une poignée d'amis et décide de faire une halte à Montségur sur Lozon. Accompagné par le gardien, les jeunes gens visitent la demeure, délabrée par endroits, et se font compter le drame qui a frappé les Pracomtal. Ce jour-là, le temps est encore très ensoleillé et la chaleur est écrasante. Dans la soirée, le ciel se couvre et un orage éclate. Tout le monde se réfugie alors à l'intérieur. Pour patienter jusqu'à la fin de la tempête, le vicomte de Rabastens et ses compagnons décident de lancer une partie de cache-cache. À croire que le destin de la malheureuse Lucie ne les a pas effrayés. Comme elle, le vicomte prend le jeu très au sérieux. Il arpente chaque couloir, pièce et angle du château et trouve un recoin dans lequel il se glisse. Il a à peine le temps de s'accroupir qu'il entend un de ses amis arriver dans sa direction. Il se colle à la paroi, tente de se faire le plus petit possible, essaye de disparaître entre les vieilles pierres. C'est alors qu'il sent quelque chose bouger dans son dos. Sous sa pression, le mur est en train de s'ouvrir et découvre alors que derrière lui se dissimule une pièce secrète. Piqué par sa curiosité, il avance de quelques pas. Mais à la seconde où il lâche la porte, elle se referme lourdement derrière lui. Il entend son ami s'approcher. Il se trouve juste de l'autre côté. Fier d'avoir trouvé une cachette indécelable, il ne fait aucun bruit et laisse son camarade s'éloigner. À coup sûr, cette partie de quai c'est lui qui l'emportera. Mais bientôt, plongé dans l'obscurité, il réalise qu'il n'y a ni serrure, ni poignée sur cette porte secrète. Comment va-t-il faire pour ressortir Il parcourt à tâtons l'étendue de la pièce. Elle est étroite, et tous les murs sont lisses, sans aspérité. Il finit par sentir sous ses doigts une petite cavité. Il y enfonce son index. Un son sourd retentit, et la paroi devant lui s'ouvre. Une nouvelle pièce abandonnée s'offre à lui. Sans autre choix, il s'y engouffre, s'enfonçant encore plus profondément dans les entrailles du château. Et ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Cette salle est plus grande que la première. Il semble y avoir quelques meubles recouverts d'une épaisse couche de poussière. Une armure métallique est accrochée au mur, une bibliothèque branlante est posée contre, une vieille table en chaîne est partiellement cachée par le dossier d'un fauteuil. Malgré la pénombre, il distingue une forme posée sur ce siège. Il s'approche doucement, ouvre grand ses yeux, et se rend compte horrifié qu'il se trouve face à un cadavre, celui de Lucie de Bracontal encore habillé de sa robe de mariée et de ses bijoux qui ont terni avec le temps. Paralysé par la peur, le jeune noble réalise que, comme Lucie trente ans auparavant, il se retrouve pris au piège, emmuré vivant dans les oubliettes du château. Saisi de panique, le vicomte perd ses moyens. Il hurle à l'aide ses poumons tambourinent les murs pour trouver une échappatoire. Rien à faire, ce cachot sera sûrement son tombeau. Désespéré, il lève les yeux au ciel et observe l'unique ouverture. Un mince soupirail, verrouillé par des barreaux, perce le plafond. Un filet de lumière s'en échappe. Il déplace la table et grimpe dessus. Il attrape les barreaux, qui ne bougent pas d'un millimètre. Impossible de passer par là, l'espace est bien trop étroit pour que le jeune homme puisse s'y extirper. Pourtant, il y en a bien qui y arrivent. Après plusieurs heures coincées dans cette oubliette, le vicomte aperçoit une ombre se faufiler par le trou. Deux petits yeux le fixent alors, est-il déjà en train d'halluciner Pourtant ils sont bien face à lui et se déplacent dans la pièce. Le vicomte n'est pas encore emporté par la folie, ses yeux sont bien réels, ils appartiennent au chat du gardien. Le jeune homme comprend immédiatement qu'il est sa seule chance de s'en sortir, mais avant de réfléchir à une stratégie, il s'élance sur l'animal qui, effrayé, repart à toute vitesse. Rageur, il se retrouve de nouveau seul, la dépouille de la mariée à ses côtés. Les heures passent, la faim et la soif le gagnent doucement. Nous sommes déjà le lendemain. Épuisé, il sent ses forces le quitter. Combien de temps encore son calvaire va-t-il durer Après deux jours de jeûne, un nouveau bruit attire son attention. Le chat est revenu lui rendre visite. Cette fois-ci, pas question de laisser passer sa chance. Il s'avance doucement, pas après pas, et lorsqu'il est tout près du félin, lui bondit dessus et parvient à lui nouer son foulard autour du cou. À la minute où il est libéré, l'animal s'enfuit de nouveau et retourne vers son maître. Mais en passant devant les compagnons du vicomte, ces derniers comprennent que leur ami, encore en vie, n'est pas loin. Ils suivent alors le chat et découvrent le soupirail. Le vicomte est bien là, évanoui sur le sol. Ils se mettent à chercher la porte. Mais par où a-t-il bien pu passer Impossible de mettre la main sur le passage secret. Le groupe d'amis s'arme alors de piques et de pioches et retourne au soupirail pour y arracher les barreaux. Ils arrivent à agrandir l'ouverture et y glissent une échelle. Le vicomte, inconscient, est extrait jusqu'à la surface. Il reprend peu à peu ses esprits, encore sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Malgré lui, il vient de retrouver Lucie de Pracontal trente ans après cette fatale partie de cache-cache. Il aura donc fallu attendre plus de trente ans pour percer le mystère de la disparition de Lucie. Mais est-ce que le château de Montségur-sur-Lozon cache d'autres secrets Gisèle Clément, la présidente de l'Association de sauvegarde des sites et du cadre de vie de la commune, nous raconte l'histoire de ce lieu chargé de légendes.
2: Ce château avait été construit donc, en 737 et il a été occupé par le baron des Adrets. Et alors ce baron des Adrets, c'était quelqu'un qui était cruel, qui était mauvais, qui était, était, qui était protestant et qui se bagarrait avec les catholiques, bien sûr. Enfin, c'était le truc. Et donc, apparemment, pour pouvoir s'échapper si, si quelqu'un rentrait dans son manoir, il avait fait installer euh, ce cachette C'était un mur qui, suivant où on appuyait, qui, qui s'ouvrait, bon, et puis après, ben, vous ne pouviez plus en sortir. En enfin, fait, vous en sortiez si vous saviez où il fallait appuyer, quoi. C'était voilà. Donc ça, vient, ça viendrait de, de là et ce serait là que Lucie se serait cachée et aurait appuyé malencontreusement sur le, sur le bouton ou sur l'espace qu'il fallait pas, ne pas appuyer et qui qu serait resté enfermé.
1: Donc il y avait un moyen de re ressortir.
2: Alors, il y avait un moyen, c'est-à-dire que pour le baron des Adrets, il y avait un moyen de ressortir, il savait son moyen. Alors après, il y avait eu une autre histoire, parce qu'il y avait un alchimiste aussi qui serait là, qui ferait des essais, donc il se serait mis là-dedans. Mais bon, c'est un peu comme la légende de Lucie. Mais apparemment, le baron des Adrets, c'est sûr, lui, il y, a, il y a habité dans ce château, hein. ça s'assure, dans ce donjon. Parce qu'au départ, c'était un donjon hein, qui avait été construit, c'est quelque chose d'assez petit. Hein. Voilà et c'était ça a été construit euh, la chapelle a suivi après euh, au 11e siècle quoi la chapelle là de Saint-Félix qui est à côté. Ça a tout été fait à peu près. Le, le château a commencé à se, à se construire en 7, 737. À part cette cachette, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était, bon, le, les, habitants, euh, euh, les habitants étaient dispersés le long du Lèze et eux, ils avaient construit ce donjon. Donc, il a été habité par les Adémar de Monteil. C'est eux qui l'auraient fait bâtir. C'était un petit... C'était pas quelque chose d'important, hein. Après, plus tard le château, mais alors plus tard, dans les années 50, il y a un ermite qui est venu s'installer, les gens l'appelaient le Père Ménard, donc qui s'était installé et qui faisait visiter le château et qui racontait bah, des choses. Et les gens venaient le voir, moi je me rappelle, étant gamine, j'habitais Valréas, j'avais une copine qui habitait Montségur, j'étais venue pour la fête du village, et quand on montait au château, bah, il fallait pas qu'on trouve le Père Ménard parce qu'on en avait peur, quoi, <rire> voilà. Et
1: aujourd'hui le château, il en reste quoi
2: Rien il reste un rempart où il y a l'étoile du félibre Libre là qui est, qui est implantée dessus, donc des, des poètes provençaux. Et puis, bon, ben, il y a la chapelle quand même hein, qui est quand même qui a, été, euh, qui a été assez restaurée et qui est encore en bon état. C'est là où on fait quand même. Bon, elle est désacralisée cette chapelle, mais on fait parce que avant ah c'était la chapelle du c'était l'église du village, parce que le village de Montségur était autour. Les gens après sont venus se mettre autour du château suite aux invasions qui pouvaient se passer dans toute la vallée du Rhône. Donc euh, c'était l'église du village, et puis bon après bah, le, les gens sont partis dans, les, dans la plaine, hein, quand toutes ces invasions sont terminées, sont partis dans la plaine, et donc l'église bon était un petit peu abîmée, et donc ils l'ont désacralisée, parce qu'à monségur, on a quatre chapelles, donc les sacrements sont partis à la chapelle Saint-Jean avant d'aller dans l'église qui a été construite beaucoup plus tard. Donc, on a encore, à l'heure actuelle, la chapelle, où on fait des concerts, où on fait pas mal de choses dedans, pour faire vivre le vieux village.
1: Et est-ce que l'histoire de Lucie, elle attire euh, des visiteurs, des curieux Oui,
2: ben, elle attire des curieux. Bon, alors, il y a ceux qui, qui sont très intéressés par tout ce qui est ancien temps et qui ont lu des, des tas de choses. Et puis, ben, par... Ben, par aussi les informations qui ont pu être données. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la légende de Lucie. On avait fait, en plus, à une époque, on faisait du, du théâtre aussi, là-haut, et donc on avait joué deux ou trois fois la légende de Lucie. Bon, les gens ne montent pas forcément, parce qu'il bon, y en a qui montent pour voir la, la chapelle romane, hein, c'est sûr. Mais bon, euh, Lucie, ça fait partie de leurs envies de savoir. J'ai un monsieur qui m'a dit « Bon, ben alors, vous allez m'expliquer maintenant euh, c'est vrai ou pas. Ben, » J'ai dit oui, « Monsieur, c'est une légende. » Je n'y étais pas. <rire> je n'étais pas née. <rire> Donc, chaque, chacun prend ce qu'il veut dans une légende, garde ce qu'il veut et se fait sa propre, sa propre estimation de l'histoire. Hein. La, la version que, que j'ai vue, aussi c'était que c'était bon, le jour de son mariage qu'elle aurait mais elle aurait pas joué à cache-cache elle serait partie euh, avec euh, des copines euh, ramasser des fleurs enfin bon je sais pas alors le coup du cache-cache aussi ça m'a bien fait rire là, quand j'ai lu un truc parce que bon euh, l'ancien président m'avait donné pas mal de papiers c'était aussi que euh, des, des, quand il y avait des fêtes comme ça <rire> les jeunes aimaient bien jouer à cache-cache parce que quand ils étaient dans les fourrés, il pouvait arriver des choses qu'ils ne pouvaient pas faire devant les parents. Ils, avaient, ils avaient trouvé ça rigolo. Et la pauvre mariée, euh, bon, elle n'a pas consommé son mariage et on l'a jamais retrouvée. On l'a retrouvée retrouvé retrouvé un peu tard, tard, on va dire. On l'a retrouvée un peu tard, elle était sèche, la pauvre. Et son futur s'était tué, était parti à la guerre et était mort... À la guerre. Dans la légende, <coughs> j'ai lu un truc, c'est qu'il y avait des gitans qui étaient. Qui étaient des, gitans, des bohémiens, des on, bohémiens disait, ouais. on disait pas tellement des gitans, des bohémiens qui étaient euh, dans le coin, donc on s'est dit c'est les bohémiens qui l'ont enlevé pour, euh, pour prendre ses bijoux. Pour... Et puis finalement, ben, les bohémiens, euh, ben non, la marquise, elle a dit non, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et une des bohémiennes lui avait dit qu'elle retrouverait sa fille un jour. Donc 35 ans après, elle l'a retrouvée, mais malheureusement... Elle n'a pas précisé
1: meurt. en quel état <rire> Elle n'avait
2: pas pu lui préciser si elle serait vivante ou morte. Voilà ce que j'ai vu <rire> sur, sur mon papier à moi. Donc voilà, elle, elle a bien été retrouvée, mais bon, pas comme elle aurait aimé la retrouver.
1: La mariée en murée vivante n'a pas fini d'alimenter les fantasmes. Histoire vraie ou pure légende, seules les ruines du château
0: détiennent la réponse.